0: Kvällens tema är att möta svårigheter, obehag, etc. i meditation. Så när jag tänkte att jag skulle ha några teman då så, så, så var det några saker jag ville ta upp. Och, det är intressant, det, liksom, det visar vad som är viktigt för mig, vad jag är, uppehåller mig och vad jag jobbar med. Men det här med svårigheter är ju någonting som alla stöter på för eller senare i meditation och i livet. Det som är jobbigt med svårigheter det är att vi inte vill ha dem. Och det att vi inte vill ha dem det är det som ställer till problem. Eh, om vi bara kunde omfamna dem och bjuda in dem och relatera kreativt eller positivt till dem så hade de varit mycket mindre problem. Kanske ni känner igen, vi gör eh, svårigheter eller problem större genom hur vi reagerar på dem och, och ser på dem. Så, um, så oavsett om, om, om det är aktuellt eller inte- så är det väldigt bra att ha perspektiv på det här området- och hur man kan bemöta svårigheter och jobba med dem. Och också veta lite grann vad man kan stötta på. Um, en av mina guda vänner, jag uh, ska inte säga några namn- men, men stöter på det här i sitt liv. Um, han, han vet vem det är. Uh, men hans meditation gick väldigt bra många år- och sen helt plötsligt så, så gick det inte så bra längre och det blev väldigt smärtsamt. Och han blev lite less på mig för att inte, det stod ingenting om svårigheter och sådär. Så det är viktigt att prata om att det kan, kan bli svårt. Um, ja. Så det kan ju vara olika sorters svårigheter vi kan uppleva. Det kan vara svåra känslor, det kan vara upplevelser. Ehm, känslor vi inte vill uppleva eller vill ha eller helt enkelt obehagliga upplevelser ehm, så ibland vet vi inte varför ehm, ibland vet vi inte vad som händer egentligen vi vet inte vad som drabbar oss ibland men ibland så upptäcker vi då till exempel att vi distraherar oss att vi hela tiden vill tänka på något annat ehm, det kan vara ett tecken på att vi, det är någonting inte vi vill känna eller, eller uppleva eller att vi, vi ser att vi vänder oss bort ifrån någonting. Eh, eller att vi blir rastlösa eller oroliga. Så det är olika sätt vi kan upptäcka det på. Såklart, eller vi känner det på. Um, och det här kan ju såklart ha att göra med vår, vad vi kallar vår skuggsida. Eh, men det kan också vara vanligt mänskligt stoff. Eh, och som vi vet, kommer ni ihåg den här boken Ingen dans på rosor? Att livet är ingen dans på rosor. Ja. Eh, för inte så länge sedan så, så, så sa Nils van der Poel att livet är inte lätt. <laughs> Han hade filosoferat. Eh, men eh, jo, men ibland så, så, så tror då människor, eller man kan få för sig att vi har en rättighet att allting ska vara bra i livet. Eh, jag brukar ibland säga att jag läste Metro på tunnelbanan och så, så stod det då att 40% procent av alla ungdomar är olyckliga. Så tänkte jag, jaha, ens ändå. Det är klart att de är olyckliga. Att de är olyckliga livet är inte så trevligt alltid. Så ibland ja, ibland så, 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 så det är det klart att man vill sälja lösnummer och sånt här. Men ibland så får man det intrycket att dagens människa inte vill uppleva. Allting ska vara bra. Ehm. Um, en engelsk poet sa att, att människan står inte ut med allt för mycket verklighet. Ja, så vi har svårt för att möta livet som det Så när vi mediterar så möter vi verkligheten. Vi möter verkligheten i oss själva. Vi möter vår verklighet, vår psykologiska komplexitet. Och vi får nog vara att alla människor är komplexa, mer eller mindre komplexa. Jag har inte stött på många människor som är rakt igenom okomplicerade. Jag har stött på några som är då så sådär oförskämt glada alltid. <laughs> då blir man lite misstänksam. Men vad är det, vad är det de döljer? Så ibland så ger de så, så upptäcker man saker. Men jag tror nästan alla människor har bagage. Tyvärr är det så. En del av oss har mer bagage än andra. Och om inte vill kännas av det där bagaget så kommer du att ställa till förr eller senare. Och en del människor som gör sig in på den andliga vägen på meditation och mindfulness. Är inte medvetna om det från början. Och då kan det komma som en liten överraskning när det händer. Så den första gången vi i den här serien av meditationer så var temat att välkomna hela vår upplevelse. Så det är det första vi försöker göra i meditationen, att vara öppen och välkomna allt som finns. Och det är inte alltid så lätt att göra, liksom att, att bara sitta ner och välkomna hela vår upplevelse. Men det är oerhört viktigt. Och en sak det är att det tar tid, det tar tid för olika sidor eller för hela vår upplevelse att visa sig. Och den kanske inte gör det, kanske inte visar sig helt och hållet. Så då får vi ha tålamod med det. Det kan vara ja, ett intressant område det. Har vi tålamod med, har vi tålamod med att, att ge oss tid att välkomna oss själva? Förstår ni vad jag menar? Ibland så vill vi, när jag vill bli, nu vill jag meditera, nu vill jag bli koncentrerad, eller nu vill jag känna mätta. Och så har vi inte talat med att, att bara vänta in och, och se vad som faktiskt finns där, möta oss själva. Så när vi möter oss själva eller välkomnar hela vår upplevelse så upptäcker vi eller inser vi att, att vår upplevelse är ganska sammansatt. Som jag sa, allt visar sig inte på en gång. Och på sätt och vis är det här ganska fascinerande med människans medvetande att, att det finns lager eller dimensioner i oss som inte alltid är tillgängliga uh, och det där är någonting vi behöver respektera um, och kanske ha um, en historia för, på något sätt, så det är därför myter och poesi och metaforer är så viktigt, för de fångar människan, hela människan på ett sätt som inte är så logiskt um, det är därför det är viktigt att ha med sig jag kommer inte säga så mycket om det, men jag tycker om det sättet att, att relatera till, till människan. Det finns en uh, meditationslärare som heter Paramananda. Han som har skrivit den här boken som vi har på svenska: buddhistisk meditation. Han har också skrivit en bok som heter The Myth of Meditation. Och han, går in, han använder poesi väldigt mycket. Um, han är nästan blind, men han, han har lärt sig det innan till mängd poesi som han då reciterar och använder i sin undervisning. Så han kan ni se upp för. Så upp för ja, ni kan se upp om han, om han leder. Han ska leda en retrit det online snart. Så ni kan lyssna på honom. Han är väldigt speciell. Men väldigt spännande på så sätt hur han använder då myter och poesi. Som gör, gör meditationen mer spännande på så sätt att den är den är levande, den är, liksom, den är mer poetisk än, än bara, bara här och nu. med inte så logisk. Ja, så när vi välkomnar hela vår upplevelse så möter vi olika sidor av oss själva och de kommer att visa sig. Och det är viktigt då att lära känna dem och bli vän med dem. Och lägga märke till, och inte minst lägga märke till hur vi reagerar på olika sidor i vår upplevelse. Så när vi till exempel känner smärta, hur reagerar vi då? När vi blir sjuka, hur reagerar vi då? När vi känner sorg, hur reagerar vi då? Och hur, när vi känner glädje eller när vi ser att andra är glada, hur reagerar vi då? Så det är en del av meditationen att lära känna våra reaktioner på vår upplevelse. Så att vi, vi ser, eh, ja, medvetande gör det. Och då lägger vi också märke till att vissa reaktioner är ju mer hjälpsamma och vissa mer ohjälpsamma. Sen eh, med det här som underrubriker i en parentes på när jag presenterade det här så sa jag eh, Trauma-sensitive mindfulness. Det är någonting som har dykt upp mer och mer nu på senare år. Eh, och jag har själv läst nu precis ett par böcker och håller på med en, en traumasensitiv mindfulness, en bok på engelska. Men vad jag har förstått och vad man har förstått nu, det är att väldigt många människor har olika sorters trauma i sina liv. Eller traumatiska upplevelser. Saker de har varit med om. Och det är något jag själv faktiskt blivit medveten om, att jag gick i Kroppsterapier under många år. Då var jag en kroppsterapeut som fiskade. Men hon om det fanns något trauma i mitt liv. Nej då för trauma? <laughs> och eh, nu förstår jag. Vad hon fiskade efter. Men det tog väldigt lång tid för mig att få syn på det. Och inse vad det var. Så för min egen del så har jag liksom då börjat utforska det. Och insett att det har påverkat mig väldigt mycket. Eh, från barnsbän. Eh, och... Väldigt mycket, jag ska inte gå in på det, men, men det, det har varit väldigt fascinerande och även väldigt smärtsamt, får jag säga. Um, önskar man hade sett lite tidigare, haft lite redskap tidigare. Men sen, um, sen vet jag också att en del människor kan genom sitt jobb uh, uh, stöta på väldigt mycket lidande och smärta. som andra socialarbetare eller psykolog eller terapeut. Så han som har skrivit den här boken, till Mindfulness, han eh, åkte på retrit och upptäckte att han var traumatiserad av sitt arbete. Han hade mött så pass mycket lidande så att han, han kunde inte hantera det. Och när han då mediterade eh, på en intensiv meditationsretrit så bara dök det upp och han blev, ja, det bara paralyserade honom, eh, överväljade honom. Ja, så det finns... Eh, det finns det där. Det finns, vi, vi kan ha mött ett stort lidande. Um, och andra människor kan ha blivit utbrända eller gått i väggen. Uh, och det är också så strama trauma. Um, och vi kan ha rakat ut för saker i, i vår uh, uppväxt eller i vårt liv. Um, övergrepp av olika slag. Eller våld. Eller kriga, skjutningar. Nu är den en tv-serie om mammorna. Som har förlorat sina söner. Som ett stort trauma att förlora en... Eller barn, en flicka också. Eh, ja, så det här är... Man har insett då att, att den här upplevelsen av trauma eh, är någonting man måste ta hänsyn till. och måste ha sin egen behandling, sin egen... Man måste förstå det på sitt eget sätt. Det är inte bara en, en psykologisk eller psykiatrisk diagnos. Utan du måste... Förstås och behandlas på rätt sätt. Och vad man upptäckte då. Att, att mindfulness ibland. Kan vara väldigt bra. Kan hjälpsam, vara hjälpsamt. Men ibland kan det vara motsatt, Kan inte alls vara hjälpsamt. Det kan förvärra en upplevelse. Så då ska man inte. Och då måste man veta. Vad man ska göra istället. Och veta. Vad, när det är passande. Och. Gå vidare med Så det hjälper För en människa som har upplevt trauma. Så hjälper det inte att bara sitta med det. Som en del får veta det. Men det bara sitta. så kommer du att lösa sig. För det kan, vara, det kan förvärra. Det kan återtraumatisera en människa. Om man inte har rätt redskap att förstår det. Så det kan vara värt, det är värt för alla. Alla som mediterar. Alla som sysslar med mindfulness. att veta det. Att för en del människor så kan det vara otroligt eh, svårt. Eh, och... Ja, bara att veta om det eh, är viktigt. då. Och vad som hänt, vad, vad som är lite eh, knepigt med trauma att det skapar lager på lager av upplevelser. Eh, så när man är liten och har upplevt något traumatiskt så, så lägger man locket på. Man, man, man dissocierar, man, man är inte där, eller man ser sig själv utifrån. Så det kan vara väldigt smärtsamt. Eh, men det kan också hända för en vuxen att man bara försvinner bort. Så med trauma så blir det väldigt äm, sammansatt. Och det är inte så enkelt att, att hantera. Och ibland behöver, såklart behöver man hjälp för att se det och hantera det. Äm, men en sak man kan göra då det är att försöka vara medveten om meditationen är hjälpsam eller inte hjälpsam. Och det kan vara tillbaks till, till, till själva stadierna i uppmärksamhet på andningen eller metabaverna. Och vara medveten om man gör det på ett hjälpsamt sätt eller inte. Så att vi inte sitter och, och skapar frustration och skapar uh, uh, lidande istället. För det, det har jag själv gjort uh, och plågat mig uh, i metabaverna. Jag trott eller tänkt jag, att jag ska uppleva något särskilt. Och så har jag då försökt och försökt och försökt. Och inte då kommit in i möta min upplevelse mer, mer helhjärtat. Så det är viktigt att ha, ha med sig den, den frågan. liksom Det jag gör nu i meditationen. Är det hjälpsamt eller är det inte hjälpsamt? Och om det inte är hjälpsamt. Jag har, har modet att bara stanna upp. Och eh, öppna ögonen och. Och undersöka, liksom, vad är det jag gör? Kan jag ändra det? Kan jag, kan jag göra något annorlunda? Ja, så jag tänkte att jag kunde bara ge lite tips um, och några ingångar till det där. Och sen ska vi meditera då. Um, så om man då mediterar och möter något som är svårt eller smärtsamt eller obehagligt... Um, och ibland behöver det inte vara så, så dramatiskt, det kan bara vara eh, ganska fint eller ganska subtilt. Och då gäller det att försöka bli mer nyfiken och öppna sig för, för sin upplevelse. Särskilt då när man märker att man försvinner iväg väldigt mycket kan man fråga sig, är det någonting jag försöker undvika? Är det någonting som finns där som jag behöver se? Så försök ha en nyfiken, öppen och, och välkomnande attityd sig själv. Um, sen är det ju det första. Det är att erkänna det man, det man upplever. Och om det, det kan vara fysisk smärta. Uh, eller det kan vara känslomässigt. Och bara se det. Uh, benämna det. Liksom här är det här. Uh, och låta det vara. Uh, alltså det kan vara halva jobbet, liksom att bara ta emot och erkänna, men här är det och jag är orolig, eller det här var jobbigt, det som hände så att bara erkänna det kan vara väldigt bra sen det andra man kan göra det är att inse att det är inte hela vår upplevelse så att man inte fokuserar för mycket på det, för om man gör det så kan det då istället förstärka det och det är det som kan hända då eh, när man inte har perspektiv så kan man bli alldeles överväljad. Eh, då fokuserar man för mycket på upplevelsen. Och då kan man istället påminna sig att, att det finns mer i ens upplevelse. Så man kan vidga upplevelsen. Och till exempel eh, ta sin uppmärksamhet till en trygg plats. Någonstans i ens kropp som känns trygg. Eh, så det tänkte jag eh, guida lite um, Så att vi kommer tillbaks till en grundad plats i oss själva. Så det kan finnas något smärtsamt men samtidigt så har vi en annan upplevelse inom oss. Uh, vi är i kontakt med, med jorden, med kroppen med andningen. Så vi kommer dit istället um, och släpper det som är svårt. Om det är riktigt svårt så kan man bara öppna ögonen också och bara se sig omkring. Och det kan vara väldigt hjälpsamt ibland för när man ser saker så är det som att man, man förankrar sig. Man, man fångar, in, fångar in sig själv ibland. Så ibland är det väldigt bra att sitta med öppna ögon. Om det är något jobbigt. Sen en annan aspekt är att vi i vi, andra tillfällen. Eh, också har bra kommunikation. Att vi har bra kommunikation med andra människor. Med vänner. Det är en, en bra förutsättning. Men också att vi. Att vi bygger, att vi odlar positiva kvaliteter, Att vi då eh, odlar närvaro, odlar mätta och värme och vänlighet. Odlar tillit och självförtroende. Och det gör vi även genom meditation men på många andra sätt. Så när vi... Så att vi odlar alla de här egenskaperna, positiva egenskaper. Eh, och vi försöker leva etiskt såklart. Så att vi har med det... Eh, så att vi kan falla tillbaks på de positiva egenskaperna som vi bygger upp. eller Vi samlar på oss redskap och positiva egenskaper. Och sen kan vi då plocka fram dem när det väl behövs. Um, så att vi kan påminna oss om att det finns. Jag har tillit eller jag har olika egenskaper. Så det kan ju också dyka upp på, på olika sätt. När vi inte kan sitta still eller vi upptäcker att vi spänner oss eller håller andan. Eller, att som jag sa tidigare, att vi distraherar oss hela tiden. När det händer så kan vi bara stanna upp och se vad som händer och undersöka det lite grann. Ibland kan det vara mer uppenbart att vi verkligen drunknar i våra känslor eller får panik. Eller, eh, en annan vanlig respons är att vi fryser. Att vi liksom, <här> eh, och den där kan vara ganska subtil också, att vi, vi bär på något som gör att vi <här> fryser, rädsla, så fryser vi i vår upplevelse. Så det kan vi lägga märke till. Ja, som sagt. När det händer så kan vi öppna ögonen och se oss omkring. Ja, och även bara det att, att, att tänka att, att svårigheter är en del av livet. Vi kan påminna oss om den första allra sanningen. Livet innehåller ut till innehåller smärta. Det är inget fel på mig för att jag upplever svårigheter. Det här är en del av livet. Perspektiv är viktigt. Sen då var jag tänkte kommentera. Vad jag kallar då dubbelfokus kan vara, kan vara bra att, att, att lära sig. Och det är ni säkert bekanta med. Men om vi då känner att vi har oro eller ängslan eller någonting. Så bara tar vi in det och andas med det. Men sen då flyttar vi uppmärksamhet till en, en trygg plats. Så att vi har det som är svårt. Men sen tar vi också in en annan sida av upplevelse. Så man kan eh, tala om dubbelfokus då. Eh, man släpper lite fokus på det svåra. Och riktar mer fokus på, på eh, en trygg plats till exempel. Eller någonstans i, hän, i, i kroppen som händerna eller i ryggen. Någon som bad mig att hitta en sån plast Då sa jag ögonen. Mina ögon kändes trygga. Jag vet inte varför men de, de kändes trygga. Så då fokuserar jag på mina ögon. Och så känner jag mig trygg. Så någonstans i vår upplevelse. I vår kropp så kan vi känna trygghet. Och stabilitet. Och sedan stannar vi med den. Och sen öppnar vi oss lite lite grann. För det svåra. Släpper in det. Och sen balansera mellan de två. Och då, kan man, då får man själv välja. Liksom, man känner vad som är hjälpsamt. Man känner vad man orkar med. Så Man kan komma tillbaka till det trygga. Och fokusera på det. Stabiliteten. Kontakten med jorden och kroppen. Och sen kan man öppna sig för det som är svårt. Och pendla lite grann sådär. Och som sagt, man kan också öppna ögonen och sen bara öppna sig för sin upplevelse som den är. Så ofta, nu ska jag snart sluta prata, men det som vi upplever i stunden, det är som är ett resultat av det som varit tidigare. Så det, det kommer till oss serverat som på ett fat. Och det har sin kraft med sig. Men om vi inte reagerar på det så kommer det att bara lösas upp. Men om vi reagerar på det så ger vi det en ny kraft. Så det kan vara en, bra, en, en viktig darmiska liksom, uh, skillnad där. att det, det vi upplever nu det är resultatet, av det, det som har varit tidigare. och Det har sin egen kraft. Om vi kan ta emot det och möta det så kommer det att öppna sig och, och kanske lösas upp. Så det där, den där dubbelfokus så att säga. Öppna sig för det som finns där, vad vi upplever. Och det behöver inte vara. Ibland så har vi inget smärtsamt eller något jobbigt. Vi bara öppnar oss för vår upplevelse. Men ofta är vår upplevelse ganska komplex eller sammansatt. Det är mycket som vi upplever.